0: Y demás entretenimiento. Desde la perspectiva de los efectos especiales. de Studio, el podcast. Bien, pues estamos. Ahora sí. Ahora sí estamos de vuelta en un viernes de podcast. Bienvenidos a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro FX Studio, esto es arroba TorefX el DIO. Y así es como nos pueden seguir, yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos el episodio número 97. ...de este bonito podcast correspondiente al viernes 28 de febrero de 2020. Es cumpleaños mi compadre, un saludo al ingeniero Velarde. Eh, y bueno, pues eh, tenemos bastantes cosas que platicar. Tenemos un par de noticias flash así de... Eh, ...como diría el buen amigo Marín Abote Pronto. <ríe> eh, pero, pero es importante que lo sepamos y que estén ustedes al tanto para que... ...podamos estar en contacto, pero antes de hacer eso... Señor Donoto, ya sabe qué hacer. Ok, pues vamos empezando con el detalle de que el día de mañana, ustedes nos están escuchando en viernes, eh, el día de mañana 29 de febrero, sábado, Vamos a estar en el Geek Fest. Ustedes recuerdan que a finales del año pasado tuvimos el gusto y el honor de estar en el Geek Fest eh, edición de horror. Eh, ahí en el Arba, en el Café Benito que está a un lado del Arba. Y pues también en el Arba. Ya saben cómo, cómo funciona esto para los que fueron y que conocimos allá y que estamos muy contentos de haber podido ir. Pues resulta que vamos a volver a estar, pero manera de sorpresa, porque esto va a salir así... Eh, Va a estar muy bonito. Y vamos a tratar de documentar el proceso para que vean cómo preparamos la sorpresita que vamos a llevar para allá. Vamos a estar, obviamente, haciendo un maquillaje en vivo, haciendo un personaje en vivo para que vean el proceso de principio a fin. Y después nos vamos a ir a dar el rol por allá y vamos a tomar fotitos y todo. Y va a estar el buen Otto. Entonces van a poder conocer a Otto en carne y hueso también eh, por unos minutos. Porque ya saben que después de, después de estar en su forma normal... Eh, lo que hacemos es transformarlo en alguna criaturilla y pues no va a ser la excepción este sábado en el Geek Fest. ¿A qué hora, dónde? Los detalles. ¿Qué es el Geek Fest? Por si te lo perdiste el año pasado, para que sepas eh, de qué va este bonito evento. Pues es un, eh, vaya, como lo describen ellos, es una, un evento para personas de todas las edades. El tema general es el arte fantástico, cómics, videojuegos, eh, juguetes vintage, eh, cosplay, comida, hay de todo ahí. Pero eh, pues van a estar por ahí, por ejemplo, los, eh, los de Star Wars, los Rancor Hunters, va a haber un montón de eh, Funcos coleccionables, figuras eh, de acción, figuras coleccionables, cómics raros, que de hecho de repente es difícil asistir a eventos así y no irte con, con algún cómic. Yo me compré uno de Hellboy en, el año pasado. Eh, pero bueno, el caso es que hay de todo esto. Eh, hay artistas ahí haciendo comisiones y mostrando su, su arte. Es un evento totalmente independiente. Eh, la verdad es que la gente de Kickfest, Johnny, el, el organizador, es una chulada de personas. Siempre nos trata muy bien. Y es por esto que vamos a estar ahí y nos da mucho gusto. El evento es eh, los dos días, de hecho. Nosotros nada más vamos a estar el sábado. Pero eh, pues de un rato, de un buen ratito. Tengo entendido que inicia por aquello del mediodía. Y termina a las 8 de la noche. Nosotros vamos a estar ahí desde tempranito maquillando a Otto y ya saben, ya saben cómo, lo, eh, cómo nos las gastamos. Y pues obviamente vamos a estar documentando todo este proceso eh, y no la vamos a pasar muy bien. Entonces nos va a dar muchísimo gusto verlos por allá en el Geek Fest. ¿Dónde es el Café Benito? ¿Dónde es el larva? Es en Avenida Juárez 451, esquina Ocampo. Si no, de todas formas abres el Waze, el Google Maps, lo que sea, le pones Larva con V y ahí les va. Les va a aparecer y van a poder ir y vamos a poder platicar por ahí. Vamos a tratar de llevar eh, algo de maquillaje, de material, eh, a lo mejor algún prostético por ahí. Porque de repente nos piden para comprar, nosotros no nos dedicamos a vender eh, maquillaje eh, o prostéticos así genéricos. Pero vamos a llevar algo para quien esté interesado, pues que por ahí se lo puedan llevar. Eh, y lo más importante, vamos a llevar el cotorreo que caracteriza a Torrefect Studio. Entonces... Pues sí, nos daría muchísimo gusto verlos por allá. Eh, si llegan al evento y dicen que eh, lo escucharon aquí en Torofex Studio, se van a llevar un gran abrazo por parte mía y del equipo, del creator Staff. Pero eh, pues no, realmente no les van a dar descuento porque la entrada es completamente gratis. Eso es algo muy bonito. Es totalmente gratis. Tú llegas, te metes y ves lo que hay por ahí. Y eso está increíble también, entonces pues hay que apoyar estos eventos independientes, estos eventos que tratan de llevar la cultura geek eh, a más personas y de una manera pues súper accesible. El lugar está súper bonito, está súper a gusto, eh, ahí el Café Benito pues tiene, tiene comida también, tiene paninis y cosas así, tiene café muy rico, cerveza, etcétera Entonces eh, pueden ahí echar eh, algún bocadillo y aparte aventarse Toda la exposición eh, está muy padre, está muy divertido. Hay retos, eh, retos de, de videojuegos, de Smash Brothers, de eh, bueno, varia. está el área de gaming, porque también tiene un área en el segundo piso. Está muy divertido. La verdad es que eh, nosotros iríamos como espectadores si no nos hubieran invitado como expositores, pero bueno, tenemos el gusto de poder ir como expositores y ojalá y nos encontremos. A muchos de ustedes por allá, GeekFest, ahí les dejamos las redes en la descripción de este bonito episodio. Y si tiene chance, pues eh, echamos el cotorreo este sábado. Eh, otra cosa, otro evento importante que va a suceder en los próximos días es que el próximo lunes 2 de marzo, eh, así es, este lunes 2 de marzo, vamos a estar, eh, nos invitaron los señores de Orgánica Radio al programa de La Composta con Lord Poncho, el buen... Eh, Perdió un poncho. <risa> es que es muy chistoso. Es eh, el señor... Eh, el mote que usa el señor Alberto Rodríguez es pocho. Eh, pero es, es muy chistoso porque es muy común que a mí me digan poncho. Poncho Ábalos. Por eso es que al final siempre especifico que es toncho Ábalos con T. Entonces eh, es una manera de restaurar el balance kármico en las equivocaciones de nombres. Pero bueno, el caso es que Lord Pocho tiene su programa que se llama La Composta, eh, que eh, pues ahí les vamos a poner también las redes para que los escuchen. Lo padre de esto es que, eh, bueno, lo primero que nada nos invitaron a, a grabar ahí el lunes y también pues está transmitiendo en vivo mientras está grabando. Así que nos pueden escuchar el lunes, eh, ahí les vamos a compartir. El, el, la Liga para que nos puedan eh, Escuchar en vivo en esta plática Pues de Torres Studio y todo esto Lo padre de Pocho es que Él eh, pues de repente sí se clama mucho en una o dos Películas y entonces la reseña Y está hablando ya un poquito más a detalle Nosotros tratamos de hablar En general de todo lo que está pasando De, de las series y todo esto pero, eh, pues vaya, nos clavamos mucho en el lado de eh, los efectos especiales, del maquillaje, de los prostéticos, todo esto, de los efectos prácticos, eh, pero Pocho sí te habla de toda la película y, y esto te ayuda mucho a que tomes una decisión si te avientas la película o si te esperas a que salga en alguna plataforma de streaming o algo así, eh, y pues se disfruta mucho, tiene, tiene un estilo muy agradable y es un gusto. Eh, poder compartir micrófonos con él, a ver si nos acepta por ahí la invitación para que se venga para acá y grabemos aquí eh, el podcast de Torrefec Studio, pero con él. Eh, pero por lo pronto esto sucede el próximo lunes 2 de marzo. Eh, y si por alguna razón estás escuchando este podcast, pese a que se subió tempranito en viernes, pero tú lo estás escuchando ya el martes y ya no alcanzaste a escuchar en vivo, no te preocupes, porque... Lo padre de Orgánica Radio es que todos sus programas están en un solo lugar. Además de su página, eh, suben, suben los programas a Spotify. Y entonces también lo puedes escuchar en el momento que quieras y esto lo hace muy bonito. Entonces, bueno, pues por allá nos estamos escuchando el lunes, nos vemos mañana en el Geek Fest y vamos a entrarle de lleno con eh, cosas que me hacen muy feliz. Muy, muy feliz, eh, cosas que están eh, saliendo. Eh, y, y sí. Creo que ya llegó el momento, no había pasado, habíamos hablado de Sabrina, habíamos hablado de muchas otras cosas, pero eh, dada la notoriedad y la fama de esta señorita, los grados de separación, eh, creo que ya llegó el momento de que en Toro Fx Studio, el podcast, se hable de Taylor Swift. Así es, vamos a hablar de Taylor Swift y ahorita van a ver por qué, si es que no lo saben. Eh, y en una de esas... En una de esas eh, Taylor Swift se gana un par de fans Que antes eran fans FXeros eh, Y Giran un poquito para allá eh, Voltean a ver a la señorita Taylor Swift eh, Y analizan su música Gracias a esto Pero bueno, ahorita les platico bien de qué se trata Nada más eh, permítanme tomarle un poquito A mi café y tal vez a mi whisky Y le voy a pedir al buen Otto Que se aviente Un poquito de música, que le suba el volumen Ya saben que el buen Otto siempre nos acompaña en los controles a pesar de que se le mueve un poquito el micrófono, que ni siquiera usa. <ríe> Así que Otto, por favor, haz los honores. y yo sé que estuvo un poquito extenso el, eh, la parte de los avisos eh, a la comunidad, la parte de, pues no las efemérides, pero sí lo que va a suceder, pero era importante que lo supieran, era lo primero que quería que supieran por si lo están escuchando de repente el sábado, todavía alcanzas, todavía alcanzas. Ponle pausa al podcast o ponlo en el carro mientras vas eh, o en el transporte donde vayas, ponte los audífonos y te lanzas al Geek Fest y todavía alcanzas a cotorrear con nosotros. Eh, pero bueno, ahora sí, vámonos de lleno. ¿Por qué Taylor Swift? Pues resulta que la señorita Swift acaba de lanzar su video que se titula The Man o El Hombre. Eh, dirigido por ella misma. De hecho, no es la primera vez que dirige uno de sus videos. Eh, por lo general está involucrada en, en varios aspectos de, de los videoclips, eh, entre ellos la dirección, pero es la primera vez que lo hace ella solita. Al parecer, esta vez sí se aventó toda la chamba de, de dirección. Y la verdad es que... Eh, digo, la canción es buena, la, la letra es interesante, eh, muy empoderadora por el lado, por el lado femenino, pero... Pero esto no lo es todo. Eh, digo, el video visualmente está muy agradable, muy interesante. Eh, y, y resulta que en este videoclip, que les vamos a poner obviamente en la descripción. En este videoclip se presenta a un nuevo personaje que se llama Tyler Swift. Así es, es Taylor Swift caracterizada como hombre durante todo el video. Entonces ella eh, pues se transforma en este... Vaya, no se ve la transformación. Sí se ve, pero al final... Eh, pero ese es como que... Digo, tienen que verlo y, y verlo de la letra y todo esto para entender más o menos de qué va el rollo. Pero eh, todo el tiempo pues este cuate que aparece, este barbón, es eh, Taylor Swift. Maquillada, caracterizada, con prostéticos para eh, lucir como un hombre. Y lo más padre es que... Eh, pues no se fue, digo, cuando Taylor Swift dijo, ¿quién me podrá maquillar? Eh, ¿Quién me podrá transformar en un hombre? Necesito a alguien que sepa mucho eh, de este tipo de, de transformaciones, necesito eh, conseguir a alguien como Tor Studio, pero aquí en Estados Unidos, y entonces contacta al señor Bill Corso, el ganador del Oscar, Bill Corso, eh, que va a haber un momento necesita su momento y su lugar para que hablemos de la vida y obra de Bill Corso, pero es uno de los ma eh, maquillistas, de los artistas de efectos especiales de maquillaje, eh, líderes de los más prolíficos y de los más exitosos y de los que eh, pues, más se le puede aprender, el señor Bill Corso, y eh, pues él se encargó de la transformación de Taylor Swift, que de hecho es, es algo otra cosa muy bonita. Es que ella lo reconoció también. Digo, esto no es no es tan común que, que el artista mismo. Diga, oigan, muchas gracias al equipo de maquillaje, etcétera, etcétera. Muchos sí lo hacen como directores y cosas por el estilo, pero me parece muy importante puntualizar esto. En una plataforma tan enorme como la que tiene Taylor Swift, que se haya tomado el tiempo de hacer una publicación en su Instagram con sus millones y millones de seguidores y decir, muchas gracias Bill Corso y todo su equipo, y sube una foto con, eh, con Bill Corso y todo su equipo, eh, diciendo... Eh, Gracias por haberme transformado en, en un hombre, en Tyler Swift. Eh, se me hace muy bonito. Se me hace un, un gran detalle de la señorita Swift. Eh, pero bueno, eh, el caso es que la transformación sí está muy padre, sí está muy bien hecho. Eh, y además, vaya, no es tan fácil. Siempre se los decimos aquí. Y una de las razones por las cuales solemos trabajar muy seguido con Otto. Eh, para nuestros proyectos, es eso. Es que no es fácil estar en una silla de maquillaje por horas mientras te están pegando cosas en la cara. Y que una vez que pasó todo esto, que puede resultar cansado, estresante, etcétera, etcétera, que a partir de ese momento ya te puedes empezar a eh, poner a trabajar, eh, porque es cuando tienes que interpretar al personaje. Y que la señorita Taylor Swift se aventó todo esto, porque ahí sí no, no hay manera... Digo, a menos que hubiera utilizado un doble, pero claramente no lo fue así. Eh, entonces, el, el haber pasado por todo esto y además estar dirigiendo su videoclip. Eh, yo te entiendo, Taylor Swift, eh, dirigir un videoclip no es cualquier cosa. <ríe> Qué bueno, va a haber un momento también que les vamos a platicar un poquito de la experiencia de haber dirigido un videoclip. Eh, pero también pensando en cómo iba a quedar el maquillaje Hay historias muy bonitas por ahí Y seguramente vamos a hacer un video especial Para nuestro canal de YouTube Que igual y subimos también como audio eh, Pero bueno, ese no es el caso Hablando de Taylor Swift Y de y de todo lo que tuvo que hacer Para, para transformarse en Tyler eh, ese, Es muy interesante Que al final del video Esa es otra cosa Y otra, otra palomita para, para Taylor Swift eh, al final del video, que no, no les voy a contar el final porque está, está no está bonito, pero vaya. Terminando eh, la narrativa del video, aparece eh, como algunas fotos del proceso de transformación. Y, y ahí se ve con, con la calva, se ve cuando le están aplicando los prostéticos. Y ya después, el antes y el después, la, la comparación entre Taylor Swift niña y Taylor Swift. Y está muy bonito, está muy padre Entonces, miren, si no son fans De su música, de todas formas Escúchenla, si de plano, de plano No la quieren escuchar, escúchenla <ríe> Vean el video, les vamos a poner el video Para que, para que Vean eh, pues el trabajo Del señor Bill Corso Lo cual agradecemos mucho eh, que, que se le haya reconocido Y agradecemos al señor Bill Corso Por existir y por seguirnos inspirando Y hacer tantas cosas tan bonitas eh, pero bueno, pues eso fue, eso fue lo que sucedió en días recientes. Y hablando de días recientes, el día de ayer salió un nuevo tráiler de una película que, eh, bueno, ya les habíamos dicho desde el año pasado que estábamos viviendo una época muy, eh, muy importante para los remakes, muy importante para los fans de las películas de antaño. Eh, y, y no me refiero a Casa Blanca, me refiero a películas como Terminator, que ya tuvo su remake, eh, películas como eh, Hombres de Negro, que me, no le fue tan bien a, al reboot que le hicieron, pero pues ahí estaba. Como Rambo, que también tuvo su última película de Rambo. Eh, de hecho, por ahí va a haber una tercera película de Creed. Pero eso ya no, se, ya no lo consideraría una película de Rocky, aunque esté en el mismo universo. Creo que está bien que se estén enfocando en el hijo de Apolo Creed. Pero bueno, independientemente de esto, sí hemos tenido eh, muchas eh, muchos reboots, muchos eh, renacimientos. O oh, secuelas que no sabíamos que necesitábamos Pero ahí están De varias franquicias Que obviamente pues fueron muy exitosas En los noventas, s etc Y también en los dos s Como en el caso de, de Hombres de Negro Pero eh, como Hellboy Que tal vez no era el momento para rebotearlo pero, pero sucedió eh, y, y de hecho hay, hay muchas cosas que platicar de Hellboy Porque eh, verla Nada más les voy a dejar esto de tarea Vean Hellboy eh, de Guillermo del Toro Vean Hellboy del Ejército Dorado También de Guillermo del Toro Y luego vean la Hellboy de 2019 Y más o menos se entiende Conforme vas viendo Hellboy 2 Se empieza a entender el por qué Mike Mignola comenzó a sentir Que se le salía de las manos el control Y el por qué Dijo a lo mejor ¿Sabes qué? Eh, tal vez no sea el momento Para hacer una tercera parte Y, y bueno y después ya al ver Hellboy de 2019, tal vez se vayan a dar cuenta de Ok, ok, por esto, por esto sucedió, eh, por esto Mike Mignola se alejó un poquito de, de Guillermo del Toro Y desafortunadamente no vamos a tener, no parece que vayamos a tener esa tercer parte que tanto queríamos los fans Pero bueno, así son las cosas El punto es, eh, sí, sí también esa es otra cosa que tenemos que hablar muy a detalle eh, las tres de Hellboy hasta el momento Aunque no estén seriadas eh, Más que la, las primeras dos Creo que también vale mucho la pena hablar de eh, Pues de todo lo que lo rodea Del maquillaje, de todo esto Las criaturas, eh, Hellboy 2, El Ejército Dorado De verdad, eh, si no tiene nada que hacer Veanla, eh, y aunque tengan cosas que hacer Veanla, Véanla. véanla eh, está muy, muy, muy Llena de monstruos, muy bonita Por ahí Norman Cabrera subió Eh... Un pequeño videíto de, de la bruja esta, la, la señora Troll, que se comía los gatos. Eh, muy padre eh, cómo hicieron el efecto práctico, que es un puppet. Eh, está muy bonito y, eh, y pues está lleno de cosas así, como Mr. Wink y como muchas otras cosas. Pero bueno, ya me estoy saliendo muchísimo del tema. El caso es que, eh, pues dentro de toda esta, pues ahí viene la película de Ghostbusters, dentro de toda esta, esta tendencia por traer nuevamente eh, franquicias que fueron exitosas, le sucedió también a Halloween, pues resulta que este año se va a estrenar la película de, que es bueno, es una la están titulando como secuela espiritual eh, estoy hablando de la película de Candyman así es, Candyman esta película del señor que, que se aparecía si decía su nombre cinco veces en el espejo eh, y que aparecía con muchas abejitas y que, beh, ya saben cuál, ¿no? ¿No la vieron? Bueno, si no la vieron, pues seguramente van a ver su versión de 2020. Eh, el caso es que se ve bien. Digo, ya salió el tráiler, salió el día de ayer, se los vamos a compartir acá en, en, eh, en la descripción del episodio, donde sea que nos estén escuchando, acuérdense que hay variedad que nos pueden escuchar en Spotify, en, en Apple Podcast, en Evox eh, También nos pueden ver y escuchar en YouTube para que vean al señor Otto. Eh, pero bueno, el caso es que eh, salió el tráiler que se ve, se ve interesante, se ve bien. La verdad es que sí me atrapa, sí me dan ganas de verla. Eh, la de Candyman no vi en la, toda la serie de eh, el montón de secuelas que de repente quisieron sacar, que quisieron obviamente, pues era muy de la época y sucede cada que se puede que hay una franquicia exitosa y tratan de exprimirla lo más que pueden hasta que ya de plano eh, pues se detienen porque ya no es redituable pero si sigue siendo redituable eh, lo van a hacer ahí tenemos rápidos y furiosos que no parece que se vaya a detener en ningún momento y miren está bien está bien no pasa nada pero el caso es que este personaje eh, es creado por hasta cierto punto es basado en, un, en personajes de Clive Barker. Clive Barker, uno de los maestros contemporáneos del horror, eh, que trajo a nosotros cosas como Hellblazer, eh, pues eh, está ahí como parte de los créditos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, Candyman es eh, parte del imaginario de, de Clive Barker. Pero en esta ocasión, la película de Candyman de 2020 va a ser dirigido por Nia Da Costa. Ella eh, ya, vaya, no es su primer largometraje De hecho, eh, por ahí tuvo un par de... Bueno, ha dirigido episodios de series, ha dirigido videoclips Dirigió un, eh, un largometraje hace un par de años Pero no estaba ya prácticamente fresca Lo cual siempre es bueno Siempre es bueno cuando un director nuevo eh, le dan una, una oportunidad de esta manera eh, Hace cosas increíbles como, eh, vaya, ahí tenemos a Annie Muschietti que hizo Mamá, hizo, eh, después hizo It, Eight eh, Capítulo 2. Eh, Bayona, que que bueno, ahorita está trabajando en las de, en las de Jurassic World, eh, sí es como que cierta genialidad en su primer película, en, en la primera oportunidad que le dan, sí se ve como que, eh, como el por qué la eligieron. Ahora, ¿por qué digo la eligieron? Porque muy al estilo de Andy muchetti y Guillermo, Guillermo del Toro. En esta ocasión, la película de Candyman de 2020 va a ser dirigida por Nia Da Costa. Pero la están mercadeando, obviamente, como ya lo hemos platicado aquí. La están mercadeando con un productor que le ha ido más o menos bien. Exactamente, muy bien, exactamente. Me refiero a... Eh, la, están, la están anunciando como del productor... Jordan Peele y así es a Jordan Peele le está yendo muy bien y le está eh, metiendo billetín y eh, dando su bendición a Nia Da Costa para que se aviente esta película lo cual me parece increíble está muy bien además de eh, el elenco por ahí van a ver caras conocidas eh, y, y gente que pues no no solamente se ve bien en cámara sino es, son buenos actores y también como que empezando eh, el, el personaje de Yaya. El, el protagonista es eh, Yaya Abdulmatin II. O Yaya Abdulmatin para los cuates. Eh, que fue Mantis en Aquaman. Y que ya hemos visto en varias producciones. Y como que sí está agarrando. Está agarrando camino. Está agarrando muchas chambas. Y, y pues al parecer le, le está yendo bien. Eh, entonces, bueno, me, me parece interesante que. Eh, ver lo que nos ofrece. En esta película. Y, eh, y bueno, otra cosa que me, que me emociona mucho es que este tipo de películas, por lo general, miren, It Capítulo 1 sí tenía un presupuesto bastante decente, tenía un director relativamente nuevo, pero en ese momento no, no sabían, no lo veían y le estaban poniendo tantas expectativas como, como las podríamos tener nosotros, a lo mejor. Entonces, eso por un lado me parece muy bien, porque porque la eh, la genialidad reside creo que reside ahí, sobre todo para directores nuevos, en que no hay expectativas, que vayas tú al cine y bueno, pues se anunciaron esa película, la voy a ver. Obviamente, It sí estaba eh, en la mente de muchas personas por, por la miniserie que salió eh, con Tim Curry, pero, pero pues no, no esperaban que fuera el fenómeno que fue. Y creo que, eh, que Candyman también, o sea, fue, es película de culto. Pero creo que la gente no lo va a estar esperando con el mismo recelo o, o con las mismas, eh, vaya, picos y antorchas como estarían esperando una película de, de la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Entonces, por ese lado también hay como que cierta apertura. Eh, y obviamente, pues, el presupuesto no va a ser inmenso que le van a dar a, a Niada Costa. Y creo que ahí puede residir el hecho de que... De que Candyman sea un gran éxito Pero bueno, hasta ahorita lo único que tenemos Es un pequeño tráiler Entonces pues habrá que esperar A ver qué tal qué tal le fue A ver este eh, Pues vaya, ¿cómo, cómo le ven taquilla Que realmente, a final de cuentas eso es lo que va A definir si hay una secuela o no Pero pero bueno pues eh, Sin necesidad De una secuela, creo que yo sí la voy A ir a ver al cine y espero que Espero de verdad que le vaya muy bien y que el, el aclamado director Jordan Peele siga produciendo este tipo de este tipo de proyectos y dándoles oportunidad a nuevos directores y ya saben ya saben que en el cine de horror siempre hay efectos prácticos siempre hay efectos de maquillaje eh, y a veces van muy se ponen muy muy prácticos hasta el grado de la impracticalidad esto lo digo porque una pequeña trivia de la película original de Candyman, la de 1992, es que el actor Tony Todd, eh, en su contrato, muy inteligentemente, no sé si se lo recomendó su abogado o de dónde salió la idea, pero eh, pues vaya, viendo el guión dijo, ajá, ok, entonces voy a estar en contacto con abejas todo el tiempo. Bien. ¿No, no son abejas en CGI? No, es el 92 y no tenemos el presupuesto. Ok. Este... Entonces vamos a hacer lo siguiente, en mi contrato quiero que eh, me den mil dólares por cada vez que me pique una abeja, a lo que la producción dijo, ah, sí, está bien, no pasa nada, mil dólares por cada piquete de abeja, eh, vente, vamos a grabar, hombre, no pasa nada, y resulta que el señor consiguió 23 mil dólares nada más de la cláusula de piquetes de abeja, independientemente de lo que le pagaron por, por actuar como, como Candyman, le, le dieron 23 mil dólares porque evidentemente lo picaron 23 veces. Yo creo que en esta ocasión, ahí sí, ahí sí no tenemos nada que decir. Creo que en esta ocasión sí van a usar, sí van a abundar las, eh, las abejas, en, eh, las, no animatrónicas, no. <risa> las abejas en CGI, las abejas digitales y creo que es lo mejor. Creo que en este caso sí. Sí, está completamente eh, disculpado y entendible el uso de efectos digitales. Pero también pues, va a haber va a haber maquillaje, va a haber trauma, va a haber eh, bastantes cosas. Ojalá y nos sorprendan. Ojalá y, y además de todo esto que ya como que viene de cajón dentro de, de una película de este estilo. Ojalá y nos encontremos con, con más detallitos. Como por ejemplo... Es que de verdad hay muchas cosas que tenemos que hablar. Y yo creo que las vamos a tener que hablar por separado. Pero en It y en It capítulo 2, el leproso que es Javier Botet. Eh, el maquillaje y todo esto. Eh, vaya, son. Son detallitos que se agradecen. Son. Digo, evidentemente, sí. Eh, Pennywise y su maquillaje hecho por American Media Dynamics. Muy bonito y todo. Pero además de esto que te den este tipo de detallitos. se agradece. Es muy. es muy entendible. Pero bueno, ya lo platicaremos en su momento, eh, por lo pronto vayanlas viendo, porque va a haber examen, eh, y si no examen, pues va a haber algún podcast en algún momento donde discutamos estos detallitos. Pero por lo pronto, yo creo que ya es momento de que, eh, pues, terminemos este episodio como lo marca la tradición, y para eso le voy a pedir a mi buen amigo Otto en los controles que nos haga favor de poner el tema de salida. Así que, señor Don Otto, si es tan amable... Muy bien, pues aquí terminamos el episodio número 97 de TorfX Studio el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes, que son arroba Torfx Studio. Esto es arroba Torfx, d i o Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Ábalos con T. Eh, muchas gracias al señor Otto en los controles. Nos escuchamos el próximo martes de podcast y. Hasta el próximo llamado.